0: Kennen Sie das auch, dass Sie sich in manchen Situationen fragen, ja, wie macht man jetzt da gewaltfreie Kommunikation? Wenn das auch manchmal in Ihrem Kopf rumschwebt, dann ist die heutige Episode das Richtige für Sie. Hallo, herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation. Ich bin Markus Fischer und äh, habe mir wieder was hoffentlich Interessantes für Sie ausgedacht. Zuallererst möchte ich aber meinen neuen Unterstützern, und Förderern danken. Ich habe ja seit kurzem jetzt einen Unterstützungskreis, eine GfK-Community auf der Plattform Steady aufgebaut, wo man meine Veröffentlichungen, also den Podcast, den YouTube-Kanal, Blog, wenn man möchte, freiwillig natürlich durch einen geringen monatlichen Beitrag unterstützen kann. Und das haben jetzt schon so viele gemacht, dass ich da echt ein bisschen weggeblasen bin. Und deswegen möchte ich euch jetzt die Neuen hier, wie immer, äh, mal namentlich nennen und mich ganz herzlich bei euch bedanken. Also der Podcast jetzt wird unterstützt von Saskia, von Erika, von Franz Peter, Dagmar, Rebecca, Olaf, Katrin, Jonas, Jennifer, Dagmar, Maren, Andrea, noch eine Andrea L., der erste war Andrea W., der Burkhardt von Martin, von Miriam und von Anna und von noch ein paar anderen, die aber lieber anonym bleiben möchten. Also euch allen ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ihr macht diese Arbeit wirklich einfacher für mich und äh, macht mir Freude, dass ihr äh, mich unterstützt. Einer der Vorteile der Steady-Mitgliedschaft ist ja äh, eine Priorität bei den Fragen, kann ich euch auch gleich sagen, die ihr hier schon Fragen gestellt habt. Ich werde die nächste Folge Exklusiv wieder für eure Fragen machen und ähm, gerne mehr davon. Also jetzt aber rein ins Thema, ähm, wie sieht das aus mit dem Thema, äh, wie macht man denn in so einem Fall gewaltfreie Kommunikation? Die Frage ähm, gehört mit zu den häufigsten, die ich so höre und äh, kann ich natürlich auch nachvollziehen, hat aber das Problem, dass... Ähm, meistens dahinter schon ein Verständnis von gewaltfreier Kommunikation steht, das eben eher in die Richtung ist, dass ich mich jetzt in einer bestimmten Situation ähm, ganz anders verhalten möchte, als ich das, äh, sage ich jetzt mal, normalerweise tun würde oder vielleicht auch getan habe. Das heißt, meistens, wenn wir uns diese Frage stellen, ja, wie kann ich jetzt da GFK machen, bin ich viel zu sehr daran orientiert, jetzt bestimmte Verhaltensweisen oder noch schlimmer, sage ich mal, bestimmte Worte als nicht gewaltfrei zu definieren. Und das ist meistens schon mal erstens nicht ganz korrekt. Häufig kommen dann so Sachen, ja, bin ich laut geworden, bin ich wütend geworden, war ich ärgerlich. Ja, und, und Ärger kann komplett gewaltfrei sein und Lautstärke ist überhaupt kein Kriterium für gewaltfreiheit. Und zum anderen, ist das eben der falsche Ansatz aus meiner Sicht, dass wir ähm, Verhaltensweisen ähm, definieren. Wir müssen an der Haltung arbeiten und die Haltung reflektieren. Und deswegen ähm, schlage ich eher vor, statt sich die Frage zu stellen, ähm, wie mache ich jetzt der GFK, ist zu reflektieren, welche Prinzipien ich eigentlich unterstützen will, leben will und so gut wie möglich ähm, in meinem Alltag, in meiner natürlich auch Kommunikation ähm, äh, einbringen will. Und in, im Buch, das ich gerade schreibe, habe ich das mal versucht auf drei, im Moment sind es drei wesentliche Prinzipien ähm, herunterzubrechen und die so als Grundprinzipien ähm, dessen zu verwenden, was ich die neue gewaltfreie Kommunikation nenne. Und die möchte ich Ihnen hier einfach mal kurz vorstellen. Ähm, die drei Grundprinzipien, die ich als Leitschnur verwenden würde für die Reflexion und auch für die Frage, bin ich gewaltfreier oder mache ich gewaltfreie Kommunikation, das sind Freiheit, Eigenverantwortung und Entwicklung. So, Freiheit, Eigenverantwortung und Entwicklung kann man eben nicht auf bestimmte Verhaltensweisen runterbrechen, aber sie sind sinnvolle Kriterien, nach denen ich meine Verhaltensweisen, meine Kommunikation, meine Beziehungen, meine Art und Weise zu arbeiten, vielleicht auch als Führungskraft analysieren kann, untersuchen kann, reflektieren kann und schauen kann, okay, was kann ich denn jetzt daran verbessern. Das erste Grundprinzip, das ich wieder in den Fokus rücken möchte, ist die Freiheit. Ob der Mensch frei ist, ist natürlich eine Frage, die die Menschheit seit mehreren Jahrhunderten, wahrscheinlich Jahrtausenden beschäftigt und endgültig entschieden ist sie aus meiner Sicht noch gar nicht. Jetzt mal auf der Ebene von Freiheit der Entscheidung, Willensfreiheit, Entscheidungsfreiheit, Gedankenfreiheit kann man ja mal sehr grob äh, gesprochen sagen, da gibt es eine wissenschaftliche Sicht drauf, die tendieren teilweise eher zu der Meinung, ne, das Gehirn funktioniert halt nach naturwissenschaftlichen äh, Grundgesetzen. Das, in Gesetzen ist keine Freiheit, äh, das heißt, das ist eine Determinierung. Ähm, und wenn man das Gehirn gut genug untersuchen würde, dann könnte man quasi alles vorhersagen, damit ist die Freiheit dahin. Ähm, die philosophische Richtung ähm, betrachtet das Ganze eher so, dass sie sagt, naja, also ihr liebes Wissenschaftler, ihr lieben Wissenschaftler, wenn ihr also sagt, ihr seid, ihr seid nicht frei, wie sollen wir euch dann ernst nehmen, ähm, dass ihr die Untersuchungsergebnisse eurer Wissenschaft so macht, dass das Ergebnis offen ist. Also da muss eine Freiheit drin sein, das ist auch falsch zu sein. Ihr müsst ja Entscheidungen treffen, wie sollen wir das ernst nehmen? Jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert. Also Philosophen nehmen diese wissenschaftliche, ähm, diese wissenschaftliche Bestimmung weniger ernst aus meiner Sicht. Aber natürlich muss man da auch ähm, kritisch hingucken. Aus meiner Sicht, jetzt auch mal aus der praktischen Erfahrung, würde ich eben auch sagen, dass ich nicht glaube, dass der Mensch per se immer frei handelt. Also das ist schon mal ganz schlicht nicht der Fall und das werden Sie sicher auch bestätigen und alle bestätigen können, die jemals sich entschieden haben, das Rauchen aufzuhören. Oder ein paar Pfund abzunehmen äh, oder andere ähm, schlechte Gewohnheiten loszuwerden oder jeden Morgen joggen zu gehen. So Wenn das so einfach wäre, wenn wir also wirklich komplett frei wären in unserer Entscheidung, dann würden wir uns das einmal vornehmen und dann würden wir es einfach machen. Das ist aber nicht der Fall. Wir fallen immer wieder zurück in auch äh, ungute Verhaltensweisen und Gewohnheiten. und Das hat natürlich damit zu tun, dass wir überwiegend durch Emotionen gesteuert sind und Emotionen ähm, entstehen eben unbewusst und haben sehr unbewusste äh, Muster in uns, ähm, die aus unserer Biografie herrühren und die können wir zwar tendenziell verändern, das weiß man heute, aber prinzipiell machen sie uns eben auch erstmal unfrei. Wir reagieren eben eher, als dass wir agieren. Also. Da bin ich also auch so ein bisschen in der Mittelzone zwischen der rein naturwissenschaftlichen Unfreiheit und der philosophischen großen Freiheit. Ich würde eher sagen, wir Menschen können freier werden, wenn wir uns dazu entscheiden, zum Beispiel an diesen emotionalen Grundmustern zu arbeiten. Jetzt für die gewaltfreie Kommunikation äh, finde ich es wichtig, dass wir eben uns selbst und äh, auch unsere Umwelt überprüfen, Macht es uns freier, was wir jetzt tun, oder macht es uns unfreier? Agiere ich alte Verhaltensweisen oder bin ich bereit, meine alten Verhaltensweisen zu überdenken? Und das gilt natürlich auch für die meiner Umwelt, meiner Mitmenschen. Mache ich die darauf aufmerksam, dass sie gerade in ihrer Unfreiheit sind und gehe ich das Risiko ein, ihnen zu sagen, hey, das könntest du auch anders sehen? Also erweitere ich da die Freiheit oder schränke ich sie gleich ein? So im Wesentlichen zeigt sich für mich das Prinzip Freiheit natürlich an der guten alten Meinungsfreiheit. Also ähm, gewaltfreie Kommunikation ist für mich ein Mittel, ein Weg, um insgesamt freier zu werden, auch meine Meinung da zu äußern, wo ich sie vielleicht früher aus Angst nicht geäußert habe. Und ich finde, die Meinungsfreiheit ist nicht ohne Grund äh, bei uns im Grundgesetz verankert, ein hohes Gut ähm, und äh, jede jede Einschränkung dieser Meinungsfreiheit äh, würde ich schon mal sehr, sehr kritisch betrachten. Auch in Deutschland gibt es ganz, ganz wenige Fälle, wo wir unsere Meinung nicht äußern dürfen. Und die sind gesetzlich genau geregelt. Und leider im Mainstream der gewaltfreien Kommunikation gibt es da einige merkwürdige äh, neue Regelungen, wo es dann heißt, man muss also immer leiser als 80 dB sprechen. Man muss immer andere wiederholen, was sie gesagt haben. Man darf keine Wolfsworte verwenden, ja, keine B- und Abwertungen oder nicht mehr. Man soll nur in Giraffenzungen sprechen. Das heißt, man äh, soll immer von seinen Gefühlen und Bedürfnissen sprechen. All das sind Aussagen von äh, Trainer, Trainerinnen und sogar Assessorinnen, also die die Trainer anerkennen, die für mich die Freiheit des Ausdrucks massiv einschränken und ich mich äh, da strikt dagegen ausspreche. Denn äh, wenn etwas zur Befreiung des Menschen beigetragen hat, Geschichtlich gesehen, glaube ich, dann war es die potenzielle Freiheit des Denkens. Die hat neue Gedanken gebracht äh, und hat neue Wege geöffnet. Das zweite Grundprinzip, was ich in den Mittelpunkt stellen möchte, ist die Eigenverantwortung. Ähm, und da gilt für mich der Grundsatz, äh, gesunde Erwachsene sind selbstverantwortlich für ihre Gefühle und Bedürfnisse. Und auch da können Sie reflektieren, ähm, wo möchten Sie Ihre Eigenverantwortung äh, steigern, erhöhen und wo also wo gibt es da noch Handlungsbedarf sozusagen ähm, und wo gilt das auch für Ihre Umwelt also wo kommen Menschen auf Sie zu und ähm, verneinen diese Verantwortung und das passiert ja ganz häufig ja auch im Arbeitsumfeld ähm, wo dann schnell gesagt wird ja, da kann ich da kann ich ja nichts dafür da musste ich so handeln äh, und 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 da kann man sagen, ja doch, du, das, du hast eine Eigenverantwortung, du musst es nicht so interpretieren, was du da hörst, du musst nicht so reagieren. Denn der Mensch ist grundsätzlich aus meiner Sicht äh, für Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse und Handlungen eigenverantwortlich. Was damit manchmal verwe verwechselt wird, ist natürlich, wir können nicht alles kontrollieren. Das habe ich gerade schon gesagt. Ähm, Sie können nicht Gefühle, Gedanken wirklich äh, 100% kontrollieren. Das uralte Beispiel, kennen Sie, wenn ich Sie jetzt bitte nicht an ein rosa Nilpferd zu denken, genau, dann passiert das sehr schnell. Ja. So, Jetzt können Sie sagen, jetzt bin ich schuld, ich habe Kontrolle über Sie. Ja, das stimmt natürlich ein Stück weit. Ich kann, wir sind da beeinflussbar und wir können nicht alle Gedanken kontrollieren. Aber nichtsdestotrotz halte ich Sie 100% dafür verantwortlich. Diese Verantwortung brauchen wir natürlich aus verschiedenen Gründen. Ähm, aus moralischen Gründen, ähm, wenn Menschen nicht verantwortlich gemacht werden für das, was sie tun, das heißt auch, wenn sie keine Freiheit haben, sich zu entscheiden, da kommt der Punkt Freiheit wieder dazu, dann kann man sie nicht moralisch verantwortlich machen und auch nicht juristisch verantwortlich machen für das, was Menschen tun. Ähm, also eine völlige Unfreiheit bedingt eine Unverantwortlichkeit und damit äh, wäre aus meiner Sicht jeder auch Gesetzgebung und auch äh, die sind allem den Boden entzogen. Und wenn Sie sich jetzt fragen in Ihren Verhaltensweisen, ja, wo kann ich dazu mich verbessern im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, dann würde ich eben auch da sagen, ähm, reflektieren Sie, wo haben Sie sich in Ihrer Reaktion ähm, aus der Verantwortung gezogen und vielleicht sogar gesagt, da bin ich nicht verantwortlich, so musste ich handeln. Und dann kann man reflektieren und hinschauen ähm, und sehen, ja, okay, ich habe so gehandelt, natürlich aufgrund alter Muster häufig, das kann so sein. Wie gesagt, Sie können nicht alles kontrollieren, aber wenn Sie jetzt diese alten Muster erkennen, dann sind Sie verantwortlich dafür, ob Sie dieses alte Muster beibehalten wollen oder ob Sie etwas tun wollen und es verändern wollen. In, Im Seminar kriege ich dann häufig die Frage, auch neulich wieder, ja, aber was ist denn, wenn ich doch weiß, dass das, was ich sage, den anderen verletzen wird? Bin ich denn dann nicht verantwortlich dafür, dass ich ihm wehtue? Es ist ja naheliegend, diese Frage, das erleben wir ja in Gesprächen. Natürlich, wir wissen, wie andere Menschen reagieren aus Erfahrung. Und wenn wir im selben Kultur- oder sozialen Kreis aufwachsen, dann haben wir natürlich ein unbewusstes Wissen darüber, was angenehm ankommt und was unangenehm ankommt. Meine Antwort darauf ist immer, dass man trotzdem nicht dafür verantwortlich ist, ob das, was ich sage, verletzt. Darüber haben wir gar keine Macht. Das macht die Person immer selber. Aber ich bin natürlich für meine Absicht, für meine Intention oder meine Haltung verantwortlich. Also wenn ich die Absicht habe, jemanden weh zu tun, dann schaffe ich das auch. Und das werde ich auch unabhängig von bestimmten Worten schaffen. Aber wenn ich natürlich schon weiß, die Worte, das, wenn ich ausspreche, das wird treffen, das wird weh tun, dann tue ich das natürlich, wenn ich die Absicht habe. Also eine bösartige Absicht, äh, dafür bin ich natürlich verantwortlich. Das Problem hinter der Frage ist aber häufig gar nicht. Ähm, dass man eine verletzende Haltung hat, Gibt es natürlich auch, aber das haben wir ja nicht so häufig, sondern dass wir einfach eine natürliche Scheu haben, unserem Gegenüber bewusst weh zu tun. Ja? Menschen tun sich im Allgemeinen nicht gerne weh, und aber auch da muss man hingucken und muss kritisch bei sich reflektieren: Aus welchen Gründen will ich nicht wehtun? Also manchmal ist es so, weil wir wirklich ehrliches Mitgefühl haben. Und dann kann ich immer noch überlegen, ob ich das, was ich sage, sage oder nicht sage. Und da kommt dann noch ein Aspekt zu, wo wir gleich nochmal hinkommen, ob es nicht einfach sinnvoll ist, es zu sagen, auch obwohl es wehtut. Und manchmal ähm, möchten wir aber nur nicht wehtun, weil wir uns selbst vor den verletzten Gefühlen des anderen schützen wollen, weil wir uns dann nämlich schuldig fühlen. Das heißt, das ist dann wiederum nicht Mitgefühl, sondern eher Mitgefühl mit uns oder manchmal auch schlichter Egoist. Und das dritte Grundprinzip, das ich Ihnen mitgeben möchte, ist das Prinzip von Entwicklung. Also die Frage, ist das, was ich tue oder was ich sage, fördert das Entwicklung oder nicht? Und das würde ich als drittes Prinzip eher dafür verwenden, wenn es darum geht zu beurteilen, ob ich mich gewaltfrei sozusagen verhalte oder nicht. So, in meiner Definition von Gewaltfreiheit Freiheit, ähm, wäre es eben sinnvoll, zur Entwicklung beizutragen. Und dafür müssen wir natürlich erstmal ein Konzept von Entwicklung haben, von Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und das einfachste Konzept, was ich hier ja auch immer wieder verwende, da kann man, das kann man erstmal auf drei Stufen sozusagen zu runterkondensieren, äh, kondensieren, dass wir alle uns in unserer Persönlichkeit von egozentrisch, wo es nur um uns geht, wenn wir auf die Welt kommen, zu einer konformistischen Persönlichkeit entwickeln, da gucken wir dann nach den Regeln, da lernen wir die Regeln äh, im Kindesalter äh, und zu einer ähm, rationalen Person, die dann diese, ähm, persönliche, diese Regeln wieder reflektieren kann, ähm, die Welt auch nach empirischen und logischen Kriterien untersucht. So, wenn wir diese drei, das sind wirklich die drei einfachsten, das kann man natürlich noch differenzieren, einfach mal ähm, als Entwicklungsstufen, die aufeinander folgen annehmen und auch sehen, dass Erwachsene je nach Schwerpunkt immer noch in diesen Entwicklungsstufen sind, ähm, dann kann man eben gucken, ja, ähm, fördere ich mich in meiner Entwicklung, wenn ich zum Beispiel ehrlicher bin, ähm, wenn ich dann ähm, aus Angst etwas nicht sage, weil ich einer Gruppe zugehören möchte, also eher konformistisch veranlagt bin und es dann trotzdem sage und meine Argumente logisch begründe, dann ist das doch ein Entwicklungsfördernde. Maßnahme. Und dann, dabei ist es erstmal völlig irrelevant, ob das, was ich da sage, dann laut, leise, wütend oder weniger wütend ist, wenn ich es einfach unter dem Aspekt dieser drei Aspekte von Freiheit, Eigenverantwortung und Entwicklung betrachte. Und aus meiner Sicht, ähm, wenn wir tendenziell dabei sind, diese Aspekte wichtiger zu nehmen, also Freiheit zu fördern, Eigenverantwortung zu fördern und Entwicklung zu fördern in uns und in anderen, dann würde ich das als Gewaltfreiheit machen, gewaltfrei kommunizieren, betrachten äh, und eben nicht an den Worten festmachen. So Das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass es eher um Prinzipien geht, um Haltungsfragen und nicht darum, was oder wie sie etwas sagen. Bin ich mal gespannt, ähm, das war es natürlich sehr, sehr kurz hier zusammengerafft im Buch, werde ich dann noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen oder wenn Sie es interessiert, ähm, lassen Sie es mich einfach wissen, dann. Kann ich da auch noch mal im Detail äh, näher drauf eingehen? Würde mich interessieren, wie Sie diese Episode sehen. Ihre Meinung, Kommentare, Kritik dazu bitte gerne äh, hier unter die, den Podcast packen, wenn das geht, in den Show Notes. Ähm, sonst finden Sie die Show Notes auch immer auf der Homepage des Podcasts. Die Homepage am einfachsten unter www.knotenlösen.com. Knotenlösen, ein Wort mit OE. Und da finden Sie eine Rubrik auch Podcast. Dann möchte ich hier noch kurz meine, noch mal eine kleine, bevor ich noch eine, genau, ich habe noch einen Hinweis für einen interessanten Podcast, wenn Sie das noch interessiert, aber vorher noch eine eine kleine Bitte, wenn Sie Lust haben, unterstützen Sie mich doch in meiner Arbeit und kommen Sie in die Steady GFK Community, das verlinke ich Ihnen hier unten, dort können Sie sich mit einem ganz kleinen monatlichen Beitrag dazu wählen sozusagen und kriegen neben dem guten Gefühl, dass eine hoffentlich gute Arbeit zu unterstützen, auch ein paar kleine Benefits. Also das eine ist, dass Sie hier Priorität bekommen bei den Fragen, äh, die ich beantworte, den höheren Fragen. Und ich werde auch äh, ein regelmäßiges Treffen, Online-Treffen, so einen kleinen GFK-Stammtisch einführen, wenn wir da ein paar Leute sind. Und beim einem, beim höchsten Tarif äh, kriegen Sie dann sogar das signierte neue Buch, wenn es dann im Oktober, November rauskommt von mir, zugeschickt, ganz persönlich natürlich. Eine kleine Dankesnote kriegen Sie auf jeden Fall. Also gucken Sie es an, würde mich sehr freuen. Und jetzt, wie versprochen, noch die Podcast-Empfehlung am Schluss. Und so habe ich auch gerade erst entdeckt den Podcast Endlich, wir reden über den Tod. Dort sprechen Susanne Brückner und Caroline Kraft finde ich sehr recht angenehm bis jetzt und unaufgeregt über das Thema, das uns alle beschäftigt. Denn die äh, ziemlich äh, ernüchternde Einsicht ist, von 100 Menschen sterben genau 100. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit beim Thema Tod liegt bei genau 100 Prozent, wie äh, Herr Geisler mal gesagt hat. Ähm, mir gefällt es, dass mal so ein Thema, was ja doch immer noch ein Tabuthema ist, in so einem Podcast mal verarbeitet wird. Ich habe auch gerade erst angefangen zu hören, habe, glaube ich, zwei oder drei Folgen gehört und hat mir bisher recht gut gefallen. Es sind auch immer Studiogäste da, die interviewt werden. Und ich glaube, dass es eine, eine sehr gesunde Art ist, sich rechtzeitig mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen, weil sie uns in Kontakt bringt mit ein paar Prioritäten, die wir sonst vielleicht gerne aus den Augen verlieren. Ich verlinke das hier unten mal in den Show Notes den Podcast Endlich, wir reden über den Tod. So, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns dann in einem anderen Episode mal wieder wiederhören. Alles Gute, ciao, ade.